0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Live Rebelo. Vamos chegando. Boa tarde, boa tarde. Ei, Verônica, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Vovó Boa tarde, Corves. Boa tarde, Regina. Já aceitei teu convite, Guilherme. Aê!
1: Fala, Henrique.
0: Cara, mas tá bonito, viu? Putz, grela.
1: <risos> Rapaz, eu copiei até seu copo,
0: Ó. Oh. É isso aí Só que você tem um pouquinho mais de cabelo do que eu Mas tá valendo
1: É Parou de cair meu cabelo, tá?
0: Parou, né, cara?
1: É, caiu um pouco, depois parou
0: Por enquanto, cara, por
1: enquanto Cara, obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui
0: que é isso, Participando cara? Você, live já sua. já mereceu uma live há mais tempo Já
1: eu assisti praticamente todas as outras suas lives. Depois eu vou ficar assistindo a minha, curtindo.
0: Ah. <risos> tá certo. Cara, que bom que, você, que bom que você aceitou o convite. Você é um cara genial. Eu gosto muito do seu, do seu trabalho e da forma como você posta as coisas na internet. Eu acho muito legal. E bom que a gente se conheceu lá em Florianópolis. Né? Foi super legal a gente ter podido se conhecer. muito massa. Você e a, e a Melissa. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Vamos Nossa. começar falando um pouquinho de você. Né? Quem é o Vamos, Cobra Martins?
1: Bom, eu sou de Vitória, Espírito Santo né? E sou formado em engenharia civil é, Tenho uma empresa de construção civil Uma consultora, uma incorporadora, consultora sou, O nome da, da empresa é Cobra Engenharia certo. E, <risos> e eu tenho dois filhos, adolescentes Sou casado nós quatro somos carnívoros aqui em casa, eu, minha esposa e meus dois filhos. Tem uma cachorrinha também, o Buterrick, que também é carnívora. Tá e... certo. Deixa, eu, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui, peraí. E eu escolhi engenharia civil por influência do meu pai, meu pai também é engenheiro civil.
0: Ah, não sabia que ele era engenheiro não, legal.
1: É, engenheiro.
0: A empresa que você, é em casa... você montou, você já pegou a, já pegou a empresa, já... ele já tinha montado? Não, não. Seguiu, não conseguiu, não? Não.
1: Fomos eu, eu, e meu so... eu e um amigo meu, na, uhum. na... que montamos. E meu pai, inclusive, ele trabalhou na, na minha empresa. Eu contratei ele como ah, tá engenheiro, Entendi. tempo depois. Entendi. Nós contratamos, né? E o nome Cobra surgiu porque quando eu era mais novo, eu fazia capoeira. E na capoeira a gente é batizado e tem um apelido, né? E uhum. o nome... É, por incrível que pareça, não tem nada a ver com cobra, mas depois acabou virando cobra, porque <risos> o, o meu mestre estava apresentando o birimbau, ele no final da, da, da aula ele apresentando o birimbau, então tinha a verga, o arame, a cabaça e aquela moedinha... Que toca, sim. tem a baqueta, sim, né? Sim, o cachixi, sim. e aquela moedinha chama Dobrão, com letra D. Hum. E no final ele ia perguntando pra cada um, né? Como é que é o nome disso aqui? É a cabaça. Aí, na hora que chegou na minha vez, ele perguntou, e esse aqui? Eu falei, é o cobrão. <risos> Aí o pessoal caiu em cima, matando, começou a me chamar de cobrão, cobrão, cobrão. Ah, Aí, tinha um... <risos> Aí tinha um mestre, tinha um mestre é, de fora, parceiro do meu mestre, que chamava mestre cobra. Aí acabou uhum. ele me adotando como o cobrão e o cobra. Depois minha irmã começou a fazer capoeira e virou cobrinha. Aí... E aí foi, foi pegando esse apelido, aí o pessoal sempre me chamando de cobra, de cobra. Depois, no final da faculdade, eu, eu e meu sócio, a gente estudou junto na faculdade, né? E tinha que fazer um trabalho final de curso. E tinha que montar uma empresa fictícia. E aí, vamos botar como bota-cobra, engenharia. Porque acabou que eu fui me ligando em cobra, fui gostando. Hum, e aí depois que a gente criou uma a... Uma coisa acabou um, levando a
0: outra,
1: né? É, criou a empresa fictícia, cobra. Depois, quando a gente se formou, trabalhamos em várias empresas, e as empresas de engenharia são aquelas empresas de criatividade, né? É assim, uhum. HG engenharia, FC engenharia. Uhum. F... Muita criatividade. E a, gente, é, e a gente trabalhando nas empresas, era sempre difícil de identificar a empresa. A gente falava, pô, que marketing horrível, não sei o quê. Quando a gente, uhum. gente montar uma empresa, que era o nosso sonho... Vamos botar um nome diferente, né, um nome mais forte. E acabamos colocando Cobra em Engenharia. E realmente é um nome forte. A gente fala uma vez só. Né, a pessoa, como é que é Cobra? Aí depois nunca é, mais tá, esquece. Porque o
0: povo está acostumado com, essa, com essas empresas de engenharia que, que é só a sigla dos donos. né? É, MRV. É, exato. É, é, exatamente. exatamente. É, difícil, é difícil você ter uma empresa assim com nome,
1: né? É, normalmente não tem. Aí depois, mais para frente, eu comecei a me ligar em Cobra. E aí surgiu uma oportunidade, eu comprei uma cobrinha pra mim, uma comprei ela pequenininha assim, ela era maninha, maninha, ficava no meu bolso. Aí depois eu criei ela, ela, ela cresceu, ficou com dois metros e pouco, aí depois ela teve um, um, uma pneumonia, morreu, e agora eu tenho uma outra que eu, que eu, que eu adquiri também, eu tenho uma jiboia de... De vez em quando eu posto algumas coisas dela, assim, ela comendo... Sim, eu já vi, tô, tô colocando algumas é. coisas. Ela,
0: ela fica, eu... fica em casa ou ela fica na empresa?
1: ela fica na empresa. A gente construiu ah, um terrário bem bacana, um terrário bem grandão, assim. É, Isso. Embaixo Isso de uma escada, é assim. É, tem... é, a da, da empresa,
0: né? é a mascote da empresa, né? É
1: a mascote da empresa. É a mascote. Legal. Aí eu que cuido dela, eu que, que alimento, né? Onde tu consegue as ela...
0: tatinhas pra ela?
1: Aí eu compro em um pet shop. Ah,
0: entendi. Compra nos pet shops ainda. né? É. Legal. Eu, eu tenho uma história legal com cobra. Na verdade, eu tenho duas histórias legais com cobra, com o G boy a primeira, eu fazia sexta série. Eu tive um professor de biologia que eu sempre falo dele nas minhas lives quando eu me refiro a minha inspiração para me tornar cientista, né? Eu conheci esse uhum. cara na eu estava na sexta série, Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade. E uhum. ele sempre foi aquele professor de biologia muito animado, entendeu? E depois eu acabei pegando muito desses traços para minha para as minhas aulas que eu dei, que eu comecei a dar aula muito cedo, com 17 anos. E quando eu tinha 12 anos de idade, ele levou um jegueboya para dentro de sala de aula. Naquela época, naquela época não dava muito problema, né? Não dava, dava, dava o que falar, né? Gerava um burburinho legal no colégio. Mas hoje em dia você não faz mais isso, né? Hoje em dia é, é crime é. ambiental e uma série de outros problemas. Mas naquela época ele levou. A jiboia devia ter... Cara, porque eu, é muito antigo, né? A gente, eu lembro que a gente bateu foto, mas essa foto se perdeu com o tempo. E aí a a, a -boy devia ter uns dois para três metros era grande a gigboa cara era grande, grande mesmo é. tanto é que a gente bateu uma foto ele segurando ela na cabeça e cada um pegando um pouquinho dela
1: ah legal
0: assim os alunos sabe muito, uhum. legal, muito legal e foi meu primeiro contato com serpentes né e acho que uns dois não dois não uns quatro anos atrás meu filho estava fazendo um um trabalho de feira de ciências com serpentes né e aí uma, a mãe de um aluno, que estava na equipe dele da Feira de Ciências, conseguiu uma serpentezinha, uma, uma jiboiazinha, devia ter uns 30 centímetros, pequenininha, é, numa faculdade próximo lá da casa onde eu morava, e é, tinha muito tem muito, muito mato, muito verde, e aí ela conseguiu... Pegou, essa, pegou selvagem. Pegou, pegou selvagem, né? E aí a, a mãe ficou assustada, porque é, é, o cara tinha chegado para ela, ela era que cuidava dessas coisas de... de da faculdade, eu não entendo muito do que era o departamento dela. Não sei que ela disse. Chegou para mim, bateu, mandou um WhatsApp e disse: Henrique, eu consegui uma cobra aqui. Tu quer ficar com ela até os meninos apresentarem na feira? Aí Eu digo: Fico, beleza. Aí peguei um aquário que eu tinha, improvisei, botei uma né, e eu levei ela lá para casa. Né? E aí esse primeiro dia, logo aí fiquei muito animado, porque fazia tempo que eu não, não brincava com isso, né, mostrando para os meninos do condomínio do Mera, ficou lá no condomínio super legal e tal. Aí teve uma, uma, aí. Fechei o, o, o aquário e fomos dormir, né? Quando eu acordei no dia seguinte, cadê a cobra? Ora, ela encontrou uma brechinha, cara, e foi-se embora. E aí, eu disse, Cobra cara...
1: é mestre em fuga, cara. Um mestre, mestre em fuga. São mestres,
0: são mestres, fuga. Aí eu disse, cara, como é que eu vou, como é que eu vou fazer agora? Porque eu tô dentro de um condomínio de casa. É uma, é uma serpente que não é, não é, ela é ela é peçonhenta, mas ela eu não sei se você sabe. Ela é a, a jiboia, ela é obstóglifa, né? Ela tem as presas dela ficam aqui atrás. Então ela não tem a capacidade tão fácil de inocular o veneno. Ela morde, claro, mas ela não A jiboia tem veneno? A jiboia, toda, toda serpente tem veneno, certo? Eu toda não sabia serpente, não. Mas nem toda serpente é peçonhenta. Peçonhenta significa tem a capacidade de inocular o veneno.
1: Ah, entendi. O veneno,
0: o veneno, aproveitando aqui a aula de biologia para quem está assistindo a gente, uhum. o veneno da, da serpente, ele é, na realidade, uma secreção de uma glândula salivar modificada. Então, toda uhum. serpente tem essa glândula salivar. Mas nem todas entendi. elas têm a presa. Então, você tem três tipos de, de, de presa. Você tem a presa opistógrafa que fica lá atrás. Então, aí é muito difícil de inocular o veneno, porque quando ela abre, a, a presa tá aqui. Na hora que ela abre a boca, que ela morde, a... a... A, a, a superfície da presa bate na presa. Da a superfície da, da, de quem ela está caçando, bate na presa que não entra, entendeu? Então não tem como Sim. ela fazer isso aqui. Tem as as, soleno, as proteróglifas que tem a presa na frente, como é o caso, por exemplo, da, da... da naja. Cobra-coral. Não, a naja, assim como a cascavel, elas é um outro tipo, ela é solenóglifa. Ela tem a presa na frente, mas ela tem uma estrutura muscular associada à presa que permite que a presa. Faça esse movimento aqui na hora que ela abre a boca.
1: Ah. A cascavel
0: também tem isso. Então, quando a cascavel uh -huh. abre a boca, você vê que a presa ela não, só, ela não só faz isso aqui para picar. Ela, a presa ela se projeta para frente. Uh -huh. então, ela tem como inocular. Ela tem uma, uma Normalmente, tem venenos muito mais potentes. E tem as áglifas. Áglifa, A, é negação. né? E glifos, é peçonha. Então, seria sem presa, sem peçonha. Que é o caso, por exemplo, da... da... Dessas, dessas serpentes que, tem, que a gente encontra muito em, em jardim, essas coisas que são que não tem... Não Aquelas verdinhas, né? Isso, uhum. então,
1: Rapaz, eu, eu não preocupado. sabia disso. Hein?
0: Pois é. Então eu fiquei preocupado com, com a situação, porque é era uma, era uma serpente, tudo bem, não vai morder ninguém, é muito pequena a probabilidade é muito pequena. Mas se eu Ela abro pode, a boca dentro do condomínio para dizer que essa bicha escapou, <risos> todos os meninos sabendo, porque era a faixa etária de 10, 12 anos. Todo mundo sabendo que essa cobra ia ser um bafafá, e ia ser notificado, multa e escambal dentro do condomínio, né? Então eu disse, filho, infelizmente a sua cobra morreu, acho que ela tava muito tempo sem se alimentar, morreu e o papai jogou fora. Fiquei calado na minha. Beleza. E ela era brava? Cara, ela tentou me morder quando eu fui pegar. Selvagem
1: é bem brava.
0: É, Selvagem é bem brava. Ela tentou me morder... Mas como ela era muito novinha, a minha esperança era o quê? A minha esperança era colocar os, os ratinhos, e alimentando e ela ir se acostumando mais ou menos a com, a, uhum. a, né? uhum. com a comidazinha é, fácil e tudo mais. Bom, o que aconteceu foi que uma semana depois, já tinha devolvido o aquário, já tinha sabe? Já tinha dado ela como desaparecida. Eu vou pegar um livro no instante, cara. Estava um instante assim.
1: <risos>
0: os livros aqui assim, né? Aí eu vou tirar o livro. Na hora que eu tiro o livro, ela tá bem aqui assim, ó os ratinhos e alimentando e ia... é. tá entendendo Bem aqui assim
1: atrás do livro
0: atrás do livro mas pensa na situação aí eu, eu tomei um susto na hora né aí peguei a, uh -huh. peguei, peguei a serpente aí botei dentro de uma caixa e joguei no terreno baldio que tinha do lado da, da, da do, do, do condomínio mas eu sempre sempre gostei você gostei de bicho né então uma coisa que foi 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 bem legal mas me fala, cara, tu teve, tu teve é, é, Eu tô falando mais do que tu É tu que tem que falar, macho, não sou eu não tu teve, tu teve muita experiência Com esporte, né? Tô vendo aqui que tu praticou Skate, foi capoeirista Inclusive é, é, teve graduação De professor
1: É, podia dar com aula kite, né? fez, surf.
0: Fez, é, fez, Foi triatleta E
1: uh -huh.
0: né? é, yoga Sim né? Então o que é que tu não fez, cara, de esporte?
1: <risos> eu gosto muito de atividade física Sempre gostei, desde pequeno né? uhum. e, e... A capoeira, o skate Eu sempre gostei de, 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 de esporte legal assim, né? Só que Quando eu tava Deve ter o quê? uns 15, 20 anos Mais ou menos por aí Eu caí de moto Em cima da minha perna E lesionei o quadril então, ah, então eu fui obrigado. O
0: quadril tinha sido um acidente de moto, não.
1: É, foi um acidente de moto. Aí eu, eu tenho artrose no quadril. Então eu fui obrigado a deixar os esportes radicais que eu gostava, né? Skate, Entendi. kite, capoeira, futebol também, que eu gostava muito de jogar. Não pude mais fazer. Aí eu acabei migrando pro triatlon, <risos> porque o, triatlon dava porque o pra... triatlon não dava
0: pra.. O triatlon não fosse o quadril, né?
1: É, eu, fazia, eu fazia no início um treino que eu fazia um triatlon bem curtinho, chama. É, esqueci o nome, acho que é. Não é short triatlo não, é Sprint tri Fest é, é triatlon. Fast triatlon. Fast triatlon né? era, era bem curtinho, a corrida era 2,5 km só, então. então. é bem curtinho, hum, né? Entendi. E em linha reta, eu conversei com o meu médico, aí ele liberou, e eu combinei com o com meu treinador pra, pra só treinar a corrida. É só os, o, o funcional da corrida e ocorria corria só no dia da prova. Comecei assim, comecei bem, né? Só que é aquela coisa meio, meio barrigudinho querendo emagrecer, calories, in, calories out muito aeróbico. Uhum. E, aí, e aí, sabe onde deu? Fechei né? um, fiz um 70.3 que é um Iron Man, meio Ironman, né? Metade Nossa. daquela prova que o, que o Alessandro fez lá, 21 km correndo. Cheio de Advil e. Pra segurar a onda. Pra, <risos> pra segurar, segurar a onda, onda? da inflamação. É.
0: Cara, é, esse, esse lance de, de, de inflamação crônica é complicado, né, bicho? Porque é. você, você fica, você acaba é, se tornando meio que dependente de, de analgésico, de anti-inflamatório, essa coisa toda.
1: Hoje tu Exatamente.
0: consegue segurar a onda sem isso?
1: Cara, e eu, eu, pra mim, foi, foi uma, um problema e ao mesmo tempo foi a minha benção esse quadril. Porque foi através desse problema, e até hoje é através desse problema, que eu cuido da minha saúde. Porque
0: Entendi.
1: a gente dá valor quando a gente perde, né? Na verdade, uhum. infelizmente, nós somos assim. E eu descobri na carnívora uma forma de eu não ficar inflamado sem precisar tomar remédio. É a única coisa que funciona é a carnívora estrita é realmente... É impressionante o poder que, que a que a carnívora tem. Né?
0: Entendi, entendi.
1: Entendi.
0: Deixa, deixa eu te falar. Por exemplo,
1: eu... hoje hoje seu se seu sai da dieta, meu já quadril cresceu? já já grita, é, grita.
0: Entendi. Rapidinho inflama. Entendi. Entendi. E cara, me fala, me fala voltando ainda para a questão da engenharia, né, pra gente depois entrar um pouquinho na dieta carnívora. Por que que tu escolheu engenharia? O que, é que foi que é que te chamou a atenção na engenharia?
1: Bom, eu, eu fiz escola técnica antes, né? Uhum. É, fui, tive segundo grau técnico, e no segundo grau técnico acaba que a gente estuda muito matemática, física. Então eu acabei tendo facilidade em matemática e física, inclusive eu fui monitor de física na escola técnica. Então, para quem não sabe, o monitor fica lá na biblioteca achando que vão vir aqueles aluninhos bobos lá tirar dúvida. Né? Na verdade, quem vai no monitor é aquele cara mais CDF da turma, que já fez todos os, os, os exercícios do livro, já pegou um outro livro mais avançado e está querendo lá tirar dúvida. Então, eu meio que fui obrigado... obrigado eu nunca fui um aluno... É, eu nunca fui um aluno, assim, nota 10. Mas eu fui obrigado a estudar física para poder tirar essas dúvidas. Então, acabou que eu bandei para o lado da, da... Meu pai também era engenheiro, né? Eu vivia dentro de obra. já trabalhava com, como técnico quando eu fiz engenharia. Então, foi uma, uma ordem natural das coisas. E, e, e eu, por exemplo, vestibular, eu fechei física, tirei quase 10 na discursiva, porque eu já tinha uhum, facilidade, já tinha facilidade na, na, né? na, é, e acabou que eu gostei muito, eu gosto muito de física. Física é uma matéria que me atrai muito. Assim, eu uhum. acabei entendendo. Na faculdade também, depois a gente estuda, na, na engenharia a gente estuda muito física, né? Física 1, física 2, física 3, uhum. física 4, física experimental. Chega,
0: chega, a ver, chega a ver muita, chega a ver mais física newtoniana ou chega a ver física quântica, não, né?
1: Também, as duas. É. Eletromagnetismo, é. tudo. é é coisa toda. Mas é, isso tem sim. influência
0: quando você vai construir uma obra, por exemplo?
1: Mais ou menos, né? Tem, tem por exemplo, quando a gente vai projetar é, a parte elétrica, hum, tem a certo. influência da indução, do eletromagnetismo, né? Tem, uhum. tem um pouco, um pouco. Tem um pouco, acabando. É, Eu gosto muito disso aí. Eu vejo muito assim, por exemplo, a gente, né? Nós, nós somos seres eletromagnéticos, né? Sim, sim.
0: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida
1: e, e às vezes a gente acha que isso é mágica Mas não é mágica, é, é, física.
0: Não, é física É física, é física, 100% física Cara, então Então me fala um pouquinho agora De como eu sei que você também já passeou por um bocado De dieta também, né? Sim, então, sim. Me, me fala um pouquinho desse teu passeio Por essas dietas, me fala desse, dessa época Que tu fez dieta flexível Dieta vegetariana me fala, me fala um pouquinho disso e como que tipo de. O que é que você percebia no seu corpo quando você fez essas dietas?
1: Bom, eu comecei fazendo dieta de substituição de refeição por shake, né? É que você conhece família. bem. <risos> <risos> A primeira que eu fiz. Minha, minha ah, esposa, foi, inclusive, não, ela... foi meu, não foi meu cliente, né? Não, não foi. Mas é eu, era, eu era acha? cliente da minha esposa. Eu era grande da minha esposa. Ela foi representante só pra gente poder comprar mais barato. Não tem aquele negócio? Tem, tem sim. E eu sim. fiz durante muito tempo. Eu gostava muito do, 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 do shake pela questão de substituir uma refeição, né? Sim. Achava sim. prático acordar de manhã, bater uhum. um shake. Pá. Isso aí eu achava ótimo. Até funciona, né? Um déficit calórico, você dá aquela emagrecidinha. Uhum. Mas, che mas chegou não é, a hora não é, que.
0: Não... não é sustentável, ainda mais com soja, né?
1: Exatamente, chegou uma hora que eu não aguentava mais o cheiro daquele shake. Assim, aí eu desisti. E eu comecei por quê? Porque eu tava, eu sei, eu nunca fui gordo, né? Sempre fui. Pratiquei muito esporte. Tenho, não tem tendência de engordar. Minha família não tem essa tendência. Mas aí com 20 e poucos anos, eu comecei a ficar barrigudo, que é o normal, né? Barrigudo, trabalhando, filho, essas coisas, você, né? Vai é, casado, é. É, e aí eu comecei a ficar barrigudo comecei a tomar shake, para emagrecer funcionou um pouco e tal depois eu parei depois eu larguei e e, e comecei a, a a fazer sempre minha família sempre foi muito puxada para o vegetarianismo né
0: uhum. aquela coisa Sua mãe é salada até hoje né
1: minha mãe é vegetariana, minha mãe ficou, foi vegetariana depois, mais tarde, mas a gente sempre foi aquela coisa de comer salada, né? de, de endeusar as frutas, verduras e legumes. Uhum. Eu sempre comi muito salada e sempre ia para esse lado da salada, quando eu queria emagrecer, eu ia para o lado da salada, de comer pouco, de sempre. E aí depois eu conheci a dieta flexível, que é comer de tudo um pouco, só que déficit calórico. Inclusive depois no final dessa, dessa dieta eu, eu tinha uma nutricionista Que tinha um serviço que ela entregava em casa Uma caixinha Com todas com as seis refeições do dia Café da manhã, lanche da manhã Almoço, lanche da tarde Janta e ceia Todas já nas caixinhas com a quantidade certinha E eu ficava carregando aqueles potinhos Dali pra cá, de lá pra cá e Esquecia que o motoboy ia entregar Trabalheira, comecei seis vezes ao dia uhum. Sempre no limite Da fome ali, né tanto que a primeira coisa que a, que a nutricionista sempre perguntava era e aí, tá com dor de cabeça? Você sentiu fraqueza durante esse período, né? E eu cheguei até a emagrecer. Eu acho que eu emagreci uns 10 quilos na época. Que era, era bem feitinho, assim. Era comida bem feitinha. Ela fazia na, na, na cozinha industrial dela. Era uhum. caro pra caramba. E dava uhum. uma trabalheira doida. E, e é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Sim. E aí chegou uma hora que, tá, que...
0: Pra galera que tá escutando a gente, a dieta flexível, só esclarecendo pro pessoal... É, a dieta flexível é aquela dieta aonde o objetivo é Bater a quantidade de calorias E bater os macros, como a gente chama né Ou seja, você, você Determina quantas calorias você gasta Determina quantas calorias você quer fazer O déficit calórico, no caso para perda de peso E em cima desse déficit calórico Você calcula 55% De carboidrato, 15, 20% De proteína e o resto de gordura Então você tem que bater esses macros Se você vai bater esses macros tomando sorvete Comendo chitos e diamante negro, tanto faz. O importante é bater os macros, né? Porque é uma, a, a ideia é que o mais importante para o corpo não é a fonte dos alimentos, mas sim a constituição daquilo que você está comendo. né? Seria
1: mais ou menos isso a ideia. Exa exatamente. E, e sempre baixinho em gordura, né? Era aquela é, coisa É, sempre do... low-fat a fonte de energia do corpo é carboidrato. A gordura era aquela fiozinho de azeite. Então acaba que fica uma comida é, sem gosto, né? Sim. Aquela comida em soça. E, 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 e o tempo todo na fome. E aí eu, come... eu não sou um cara muito disciplinado para essas coisas de alimentação. Acabava que eu esquecia de pegar uma caixinha aqui, levava outra para lá, deixava as caixinhas dentro, dentro da bolsa aí, que troço apodrecia. Era uma trabalheira doida e Aí eu ia guardando no congelador as que eu não comia, daqui a pouco eu abri o congelador, tinha 20, 30 caixinhas lá dentro lá, que eu não tinha comido. É. Depois eu como. Então o negócio era um vulco-vulco da nada. Mas eu fiz bastante tempo, deu certo, né? Funciona, você consegue, consegue emagrecer, né? É, mas é, é bem difícil. Aí depois parei com, a, com essa dieta e comecei a fazer triátomo, né? Para emagrecer, foi nessa época. Uhum. E aí, a Dani Abad, até, que a gente conheceu também, você também conheceu ela lá, é muita amiga minha, Sim. a gente treinava junto, triatlon, e ela chegou com essa... A gente fazendo dieta fit, né, que eu esqueci de falar, foi a, a, a dieta fit. Então, eu conheci a dieta fit no triatlon, que é a, a dieta aí que todo mundo faz, a, a, os nutricionistas esportivos passam, né, que é peito de frango, batata doce, pão integral baixa em gordura, barrinha de cereal, barrinha de proteína, pão 12 grãos, iogurte, frutinha, salada, salada, né? <risos> que era aquela coisa assim. Eu sempre fui muito guloso, eu gosto muito de comer. Então, quando os a... alunos falavam, oh, a salada, você pode comer à vontade. Alô, rapaz, o resto, não. O resto tinha que pesar, botar os... Então, eu comia salada mesmo, assim. Fazia um prato de salada antes, ah, comia aquilo lá para tentar matar a fome, né? Mas não adiantava, eu dava meia hora, uma hora E já tava com fome de novo depois da refeição E ficava contando as horas para a próxima refeição Que era três castanhas Ou uma maçã com Um pedaço de não sei o que E seis refeições ao dia Então é aquela coisa, dia inteiro comendo E pré-treino Então a gente treinava a gente, eu, é, eu treinava um método que é, é Menos é mais, né? Então a gente treinava muito intenso Ao invés de treinar treino longo triátilo, A gente treinava intenso que dava um resultado longo.
0: Curto,
1: né? Curto. Então, era, por exemplo, porrada de natação. Aí, acordava de manhã, comia pão, com batata, com sei lá, um monte de coisa, e ia pra natação dar porrada na piscina. O que, que acontece? A meta, inclusive, nossa era: quem vomitar primeiro ganha. A paçoca. Era, era a meta. Porque você dá uma porrada nadando na horizontal com o estômago cheio, é, aquele troço voltava, falta. né? E assim, eu, eu, eu jamais deixava de comer antes de treinar Porque senão eu ficava sem energia E realmente eu ficava sem energia né? claro, E realmente eu ficava sem O
0: corpo tava todo Dani... habituado a queimar carboidrato né?
1: Aí a Dani chegou Pô, e fazia a prova Nossa, né? eu, eu até comecei na, na, na live que eu fiz com a Dani Na entrada da prova, Henrique Acordava a prova, começava às 7 horas da manhã As provas de triatlo né? Então a gente tinha que acordar 5, quatro e meia Pra poder comer um tanto, né? de uhum. carboidrato, para dar um tempo até a hora da prova, para ser não um, também muito empazinado, porque começa também pela natação. E aí que chega antes da prova, dá aquela ansiedade, né? Pra fazer a prova, dá aquela vontade de ir ao banheiro. E aí você vai no banheiro, aí tem banheiro químico na entrada da prova. Que tem 30 pessoas na mesma situação que você. Você ah. é de macaquinho, tem que tirar o macaquinho para ir no banheiro, e não sei o quê, aquele sofrimento, cara. Yes. Aí a Dani chegou com a, com a a Dani chegou e falou que estava fazendo low carb. E eu reagi com ela do mesmo jeito que todo mundo reage comigo hoje, quando, com a gente, né? quando a gente vai falar sobre low carb. Você está doida, se ficar sem carboidrato, você vai ficar sem energia, você vai desmaiar. Eu falava com ela, não tem como isso, você está maluca. Como é que você não vai comer carboidrato? E, e aí ela foi começando a ter resultado, e ela treinava em jejum, mas ela é bem discreta, né? diferente de mim, ela não fala. Eu só ia vendo os resultados, vendo os resultados. Teve um dia que ela chegou em casa e falou bem assim: não, porque eu tô em 24 horas de jejum. Eu falei, você tá louca? Como é que você tá em 24 horas de jejum? Eu não conseguia fazer um jejum de 10, 12 horas pra fazer um exame, entendeu? Pra fazer um exame de
0: sangue já era um sacrifício?
1: Ficava louco, rodando as paredes. Pra fazer cirurgia, eu fiz três cirurgias, eu fiz duas no joelho e uma no quadril. Todas três tinham que fazer jejum de, sei lá, de 12 horas. Mas pra é. mim era uma coisa. Teve uma, inclusive, que que eu não consegui fazer o jejum, eu fiz a cirurgia acordado para não, não, não correr o risco de, de vomitar. O médico era amigo meu, né? Eu assisti a cirurgia, foi bem interessante. assistir pelo monitor, assim. Um monte de furadeira, martelo. Mesmo? Cara. Cirurgia ortopédica é uma carpintaria, a Cirurgia gente.
0: ortopédica é... O negócio é meio é uma carpintaria. É Exato.
1: Aí, aí eu via Dani, né? Melhorando a composição corporal dela, treinando, sem aquela... aquela, aquela escravidão de ficar comendo um monte de coisa toda hora, e ela falava, eu falei, pô, eu vou fazer esse troço também. Aí eu cheguei na nutricionista, Bruna, não sei se você conhece, Bruna Rezende, aqui do Espírito Santo, ela nem era de Vitória, né? ela era do interior, ela atendia aqui uma vez por semana, eu fui na nutricionista, low carb, vamos lá ver como é que é, né? Aí eu cheguei, a gente conversou, muito gente boa, na hora que ela tava montando a dieta, ela falou assim, ó, de manhã, <risos> ao invés de você comer seu pão integral com com ovo cozido, você vai comer ovos, bacon e queijo até você ficar satisfeito. Aí eu, assim, como é que é até ficar satisfeito? Eu não, não acredito que, que vai acontecer isso. Né? Até ficar satisfeito. E, e pô, eu adoro bacon. Eu morei nos Estados Unidos, eu comia ovo com bacon todo dia de manhã. É uma maravilha ovo com bacon. E, e, e aí depois você não vai ter fome para lanchar, né? O lanchinho da manhã, corta. No almoço. O almoço você pode comer, ao invés de você comer sua salada, com peixe de frango, batata doce, arroz integral. Você pode comer só uma salada, que a low carb também tem salada, né? E uma picanha, uma costela, um contra Eu falei, não é possível. Essa é, mulher tá dieta, de sacanagem. Dieta do paraíso, né? Essa mulher tá de sacanagem. Você pode comer o tanto que você aguentar. Eu falei, não é possível. Eu, eu sou guloso. Eu gosto de comer. Eu adoro comer. E... E aí você repete isso na janta, ou como o um omelete. Aí passou lá os cardápios, né? Eu só sei, Henrique, que eu saí de lá direto pra uma churrascaria que tem aqui, a mais top aqui de Vitória, que é Vitória Grill.
0: Já direto a pra churrascaria.
1: De... Arrodizo. E mandei descer, 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 descer. E a partir daquele dia... Aí ela colocou uma meta que eu não tava... Falei. Eu tava naquela dieta fit, já devia ter só uns 4, 5 anos. Eu não conseguia baixar um quilo, cara. Meio quilo, fazia, caçava fome, não sei o que, e treinava pra caramba, e não emagrecia nada. Aí ela falou, ó, daqui a dois meses, a nossa próxima consulta, sua meta é você ir de 90 para 80, 10 quilos. Aí eu, por dentro, assim, né, pra não desrespeitar, eu ri, falei, parece que vou emagrecer 10 quilos em dois meses. Resultado, foi fazendo isso, comendo low carb, carne com força, gorda mesmo, as picanhas gordas, desse jeito, ovo com bacon, carne gorda, torresmo, e treinando, e treinando, daqui a pouco eu vi aquela maravilha de treinar em jejum, eu cheguei um dia, eu treinei, fiz o treino todo, terminei, falei, ah, cara, não acredito que eu não comi nada, e tô aqui treinando, tá, tem energia plena. É
0: bom é o bom, pessoal que tá escutando a gente contrastar com a tua fase anterior, que a Dani chegou dizendo que tinha feito 24 horas de jejum, e você achou aquilo incrível e, e que não ia conseguir fazer nunca, porque você não conseguia fazer jejum para exame de sangue.
1: Exatamente é, quer dizer,
0: E agora você já tava treinando em jejum quer
1: Treinando dizer, em jejum, cara
0: É, é importante Sensacional. porque muitas vezes, sabe, Guilherme O pessoal, ele, as pessoas acham Eu fiz um jejum de 48 horas agora Nesse final de semana A gente fez uma uhum. viagem aqui pro interior do estado Onde a gente faz um trabalho voluntário Junto ao centro espírita que eu participo E aí, cara, a tem interior, tem muita comida, sabe? eu não estava afim de sair da minha dieta. Eu estou resolvendo aí as questões articulares da chikungunya. Então, eu quero manter uma dieta bem legalzinha para não ter para eliminar esse fator de confusão, né? E aí, eu resolvi fazer esse jejum de 48 horas. E todo mundo está achando assim, como é que você consegue ficar 48 horas? Como é que é possível ficar 48 horas? E, e assim, eu tive que repetir inúmeras vezes. O jejum, ele é uma etapa posterior ao ajuste da dieta.
1: Sem dúvida.
0: Tá porque a partir do momento que você ajusta a dieta, meu amigo, você consegue fazer jejum com muito mais tranquilidade.
1: Foi o que Nossa. aconteceu com você, né? Sim, sem dúvida. Cara, e treinar em jejum é uma liberdade, assim, absurda. Porque é muito desconfortável. Eu sempre achei muito desconfortável você ficar sentindo a comida voltando, né? A barriga cheia, aquela coisa. E... E aí... Resultado, 12, dois meses depois, dois meses e um pouquinho, quando eu voltei na consulta, eu tinha emagrecido 12 quilos, e não 10. Então aquela coisa, eu fiquei apaixonado, comendo à vontade, feliz da vida. E não foi aquele emagrecimento igual das outras vezes, que eu sentia fraqueza, que eu sentia tonteira, que eu sentia não sei o que. Foi a coisa mais fácil da minha vida, emagrecer 12 quilos. E muito pelo contrário, eu ganhei desempenho nas provas, Perder 12 quilos num esporte de Endurance, triato. Ou seja, eu tirei 10 garrafas de Coca-Cola da minha mochila, né? É, que eu corri com, com 10 é. garrafas de Coca-Cola na mochila, eu tirei. Caramba, tava voando, tava, tava nadando é, mais, tirando, pedalando isso mais. sem
0: contar que, que deve ter melhorado muito a pressão sobre o seu quadril, né?
1: 12 quilos exatamente, quadril. exatamente. Além da, da melhora da pressão e da inflamação, o quadril, os dois. Os dois melhoraram. E, e aí é, eu fui fazendo provas, é, acabei me animando para fazer provas mais longas, foi nessa época quando eu comecei a low carb, entre a low carb e a carnívora, né? comecei a fazer provas mais longas, fiz um triatlon standard, né, que é são 10km de corrida, fininho, levinho, pá, amarradão, e depois a última prova que eu fiz de triátlon foi, eu já estava na carnívora, que eu fui migrando devagarinho da low para a carnívora, ah, depois você começou que eu desc...
0: com low carb, aí você chegou a fazer um período de cetogênica.
1: É, eu, eu, não, eu não fiz assim, agora eu vou fazer cetogênica. Eu fiz a low carb e aos poucos eu fui tirando os carboidratos. E uhum. aí, na segunda consulta, a Bruna já passou para mim alguns dias carnívoros. É. Tinha um ou dois dias na, na, na semana que eu já fazia carnívoro. E eu me amarrei. Depois que eu descobri que eu não precisava comer salada, aquela coisa, comendo salada a vida inteira. Não que eu não gosto, eu até gosto de salada. Mas comendo salada a vida inteira, quando eu descobri que eu não precisava, eu falei: bicho, fiquei muito tempo sem comer salada. Assim, aí a, a carnívora entrou automaticamente. E aí conheci a Bizi, conheci a Jade, conheci o Baker Ele foi, conheci, conheci seu perfil e fui vendo a maravilha que aquilo ali era o um low chato. Né? Eu queria falar para todo mundo e todo mundo me recebia igual eu recebia. Você tá doido, sem quer... E, e, aí, e aí eu fiz o, 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 o meio iron em, em carnívora. Eu já estava mais adaptado ao jejum. eu fiz a prova em jejum repondo só sal. Ou seja, uma prova de quase seis horas, né? É...
0: A mão não vem tô passando. Ela passou aqui, eu nem vi.
1: <risos> uma prova de quase seis horas em jejum. Sim, é uma coisa que parece mágica, cara. Parece mágica. De não ter que parar para. De não, de não ter aquela bicicleta, porque numa prova dessa de meio aile, deveria ter pelo menos o quê? Seis horas. pelo menos uns sete sachês de, de, de carboidrato, é, mais um monte de outras coisas para o efeito colateral, né? E, e essa praticidade se reflete na vida também. A minha vida, eu fazia seis refeições ao dia, ficava carregando caixinha para lá, caixinha para cá. Agora eu pego um pedaço de, 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 de carne qualquer, enfim, né, ele 10 minutos, jogo um sal, como... Tá resolvido. Acabou, cara. É. E, aí, aí volta pra aquela coisa lá do shake, lá atrás, né, que eu gostava de pular uma refeição. Sim. Sim. Hoje eu pulo refeição, assim, como quem vai ali e volta, com a maior facilidade. Como você falou, eu faço jejum de 48 horas, com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Entendi. Entendi.
0: Então, teu resultado com a, com a, a, a low carb, tu, perde, tu perdeu 12 quilos.
1: Não, eu perdi 12 na consulta. Depois eu perdi mais. Eu perdi quase 20. Quase pra 20 quem quilos. não
0: estava gordo, 20 quilos é um bocado de peso, né, cara?
1: É, eu fiquei, eu fiquei seco, seco mesmo, assim, bem sequinho. De propósito, né? Eu queria ficar bem fininho. Claro, porque... você,
0: na, na, no triatlon, a, a, a secura é interessante, né?
1: É, o triatlon, você pega esses caras campeões aí, os caras, você olha pro cara assim, você... sem querer discriminar, mas o cara parece raquítico, né? São é, magrelo, exatamente, magrelo exatamente. mesmo. Mas é,
0: é o fenótipo que ganha, né?
1: É, é porque é, é o peso, né? Porque, sim, é física, é... trabalho, e,
0: e carregar não, não peso. Não só isso, mas o tipo de fibra que é estimulado também, a fibra, a fibra muscular que é estimulada no triatlon, sim. nas corridas de longa distância, é a fibra mais, é a fibra mais delgada, é uma fibra que tem capacidade de contração mais, é, mais lenta, mas por mais tempo. Diferente Existência, das fibras né? que são estimuladas. Isso. Diferente das fibras que são estimuladas quando você faz, por exemplo, 100 metros rasos. Você pode Sim. ver, você bota do lado um corredor maratonista um corredor de 100 metros rasos, são corpos totalmente diferentes. Por quê? Porque o cara de Aí 100 É mais rasos, potência. Ele não precisa de, de, de resistência longa, ele precisa de explosão. Sim. Né? Ele precisa de 10 segundos, ou menos, no caso, né? De alta, alto gasto energético, mas só durante 10 segundos. Que é mais ou menos o que a gente tem. Quando a gente observa na natureza, a, a chita, por exemplo. A chita é o animal mais veloz que existe no, no mundo. É o mamífero mais veloz que existe. E Sim. a chita corre a 130 km por hora. Mas ela não consegue manter essa velocidade por tanto tempo. Ela consegue manter por um curto intervalo de tempo, que normalmente é o suficiente para ela resolver o problema dela. Ah, ela conseguir... é, é muito é muito veloz. cara. Você vê é. a estrutura muscular dela, é um negócio assim impressionante. Impressionante. É. Cara, e me, faz, me fala uma coisa, a Dani, eu sei que ela virou carnívora, ela também foi assim migrando que nem você? Ou quando você começou a carnívora, ela já era carnívora mais tempo? Conta aí. Você Não, eu, eu,
1: comecei, eu comecei a carnívora primeiro que ela.
0: Ah, o que acontece?
1: É, você lembra que eu tenho um parente que foi diagnosticado com Alzheimer, né? Uhum. E eu tava maravilhado com a low carb, então eu comecei a estudar muito cetogênica, carnívora... Mas estudar muito mesmo, de, de, de virar a noite vendo vídeo em inglês, em português, em tudo. E, 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 e minha família era muito contra né? Sim. colocar uma, uma, uma alimentação cheia de gordura, carne vermelha, não sei o quê, cheia de medo, né? Então eu tive que estudar muito, me embasar muito para poder convencê-los a fazer. Aí acabou que isso refletiu para mim também, né? É, pro meu problema também, eu vi que a inflamação baixava, e quanto mais eu estudava, mais na prática eu fazia, e eu vi que as coisas se encaixavam. Não é balela, né? É um negócio que você faz e sente, é o que eu sempre uhum. falo para as pessoas. Acredita em mim, não, faz, faz você, faz um mês de, 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 de low carb, de cetogênio, de carnívoro, você vai sentir o que eu tô falando, hein? é assim, é maravilhoso. E... e... E aí eu comecei a carnívora antes dela. Inclusive, chegou, acho que foi em dezembro de 2019, ela chegou e falou que ia fazer a cetogênica vegana. Ela estava fazendo low carb e ia fazer. Tava fazendo a cetogênica, ela ia começar a fazer a cetogênica vegana. Sério? É, aí eu já tava na carnívora. Eu falei, não, nah, você não vai fazer a cetogênica vegana. <risos> Vem cá, olha só. Não,
0: você mesmo, não.
1: Não vai, não. Aí ela faz o seguinte, faz um mês de carnívora em janeiro agora. Ela já estava fazendo cetogênica, né? faz um mês é, de carnívoro. Ele
0: fez aquele janeiro carnívoro, acho que é o Sean Baker que faz, né?
1: É, foi, foi isso aí, janeiro carnívoro. Aí ela fez o janeiro carnívoro, fevereiro, março, até hoje Sim, carnívoro. Porque... E,
0: a, e a Dani ela tem uma característica interessante, eu quero convidar ela para uma live também. Ela é uma, uma triatleta de, de qualidade, né, bicho? É. É, cara, ela mostrou uma prova agora que ela tirou o terceiro lugar, bicho. É, Sim. Ela, ela, é, ela é pancada. Rapaz, né?
1: Lá, tá certo que o, que, o, que o Alessandro tava meio debilitado lá em, em Floripa, é. né? Tava meio... Mas ela chegou mais... antes que ele, cara. Sim, sim. Ela chegou na frente dele, a bicha é sinistra assim, é. tudo, tudo bem que ela eu... é
0: nova também, né? Pô,
1: Alessandro sim, é... lógico. O Alessandro é um... É, é mas ela é boa, cara. É, é ela é boa. Muito boa. Muito é, quando, quando eu treinava, eu treinava eu, ela e mais uma outra amiga nossa, o pessoal falava, pô, mas você treina com menina, cara? Fala, rapaz, é. tem que ver as meninas que eu treino. Bichas são é. monstras. São monstra como foi, eu pra trás.
0: como foi a recepção como claro. foi a da tua família em relação à dieta carnívora dentro de casa, teus dois filhos e tua esposa, beleza?
1: Cara, o que que acontece? Minha esposa e meus filhos, eles nunca, eu eu brigava com os meus filhos, eu brigava a eles comerem vegetal, eles nunca gostaram de vegetal, nunca gostaram, ah, nunca. Legal. São daquele, os três são daqueles que tiram os verdinhos da comida, Minha Sim. comida, não tira os verdinhos, era sempre, foram assim. Assim, vegetais Frutas, verduras legumes. Arroz, feijão, pão, essas coisas. Macarrão, sempre comeram. Uhum. E aí eu comecei... Pô, tive um resultado assustador, né? A minha esposa estava bem acima do peso. Depois da gravidez, ela, ela ficou bastante acima do peso. Aí ela viu, se animou, foi na Bruna também. Começou low carb, né? Emagreceu 20 quilos também. E acabou que, naturalmente, nossos filhos foram... A gente foi tirando as coisas de casa e eles foram comendo. Foram comendo e hoje eles fazem... Uh, carnívora fora a hora do recreio, né? Porque na hora adolescente <risos> tá É certo. pizza, sorvete, é. sanduíche, essas coisas rola, né? É, mas, assim, é a base... Mas
0: dentro de casa eles não comem essas coisas,
1: né? É, a... come também, porque... Come. Vai, vai na mãe, vai no pai, lá, 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 aí a gente acaba comprando, mas, assim, é, é exceção, né? Não é, exceção. é todo dia. Muito bem. É. E, assim, meus filhos são... Eu vejo a composição corporal deles e dos amiguinhos deles. A maioria das crianças hoje em dia, infelizmente, né, cara? A maioria das pessoas hoje em dia, né, Henrique? Infelizmente, é, estão com sobrepeso, estão... Né? É, Você é. vê que... que, que que tá ali todo inflamado e tudo. E meus filhos são Eu tenho, eu, eu, eles são a minha meta, eu falo, né? Eles são que eles abdominal, meu filho mais mais, mais velho, o mais novo também, aqueles abdominal traçados de de, de, de de tanquinho, né? Só que são novinhos, né? E você vê que que desenvolve músculo e desenvolve, estão sempre bem dispostos, estudam bem. Estão bem nutridos, né? É, porque... é outra
0: realidade, é né, cara? É outra realidade é. quando você tem uma alimentação de qualidade, né, cara? É. Agora, cara, me fala uma coisa. Eu não estava nem aqui no nosso script essa, essa, essa história, não. Mas eu vi que você postou um vídeo sobre esse assunto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia esclarecer pessoal, já que você é um cara dos números, né? É, eu lembro que você postou alguma coisa relacionada com o valor da dieta carnívora.
1: Sim, sim, sim
0: E a dieta carnívora não precisa ser uma dieta cara Porque quando a gente fala em dieta carnívora Primeiro o pessoal acha que a gente vai comer só carne vermelha Picanha, filé mignon, né? O pessoal acha que é, é vaguinho A gente vai comer só carne cara demais Não é essa a verdade, né? Não
1: então, é.
0: É, é Fala um pouquinho sobre essa questão dos valores da dieta carnívora E como é, que você, como, é que, como é que você sugere uma dieta carnívora Que não seja uma dieta de alto custo E onde é que, onde é que as pessoas podem economizar mais? Na tua visão
1: Então, é... Eu fiz um levantamento de quanto eu gastava antes na dieta fit e quanto uhum. eu gasto agora.
0: Vai falando. A economia... Eu vou abrir esse post que você colocou que eu achei muito interessante.
1: A economia gira em torno de 25%, assim, colocando é, numa dieta de manutenção, né? Porque se for uma dieta de ganho de massa, como eu já fiz também, depois, Henrique, né, que eu emagreci 20 quilos, aí essa parte você já acompanhou grande parte dela, né? Como
0: uhum.
1: meu mentor eu ganhei 10 quilos de, de massa muscular, ma treinando e comendo muita carne. Então, nessa época, eu gastei mais. Nessa época, eu estava comendo muito, estava comendo, é, sei lá, mais 4 gramas de, de proteína por quilo corporal, então acaba que gasta mais. Mas numa dieta de manutenção, é uma economia de 25%. Por quê? A base é simples. É você comparar duas refeições com seis. Porque às vezes as pessoas acham que porque elas gastam menos em cada refeição, elas gastam menos no total. Só que não é verdade. No, no final das contas, a gente come menos. Porque você fica... É, um corpo mais magro, um corpo com menos tecido adiposo, ele precisa de menos energia para se manter. Então, no final das contas, a gente come menos. E aí... É... A dieta carnívora, ela pode ser cara. Eu gosto de falar sempre do fiel da balança. Fiel da balança é o ovo. Certo. Ovo. Aí a pessoa fala, não, mas ovo é, ovo é caro também. Um ovo é mais barato que um pão. Se você fizer a conta. Uhum. E o ovo, você come um ovo, você, sei lá, um ovo, você fica duas, três horas saci, saciado com um ovo. Você comeu um pão... pão meu
0: amigo, você abre o um buraco
1: do inferno vai, no estômago. Você quer comer outro, né? Na sequência, né? Na hora, quer mais um. Dá mais um. Então, assim... Não nutre, né? Então a diferença da estratégia carnívora é que ela nutre. Ela mata a fome. Então quando você mata a fome, naturalmente você faz um jejum natural e acaba que quando você faz a conta toda, se fizer a conta, você vai comer menos. Comer menos. E você pode comer ovo, pode comer frango, pode comer porco, que são carnes cortes mais baratas. Pode comer carne de, de segunda, de terceira, ensopada, na palhada de pressão que também fica uma delícia, carne moída uhum. eu fiz, por exemplo recentemente é, um, um lanche, um, um alimento rápido, né, eu comprei é, uma carne moída de não lembro qual foi, mas é carne de terceira, moída e mandei moer junto com moela fiz uma, uma proporção moela e carne moída são duas carnes bem baratas, a moela é mais barata ainda, acho que ela tava 10 reais, 7 reais o quilo, e fiz, cheguei em casa e fiz hambúrgueres, né é, Boa. de Boa. hambúrgueres grandes, grosso, de umas 300 gramas cada um, assim, congelei, prático, simples, eu chego lá, tiro o hambúrguer, deixo descongelar um pouquinho na, dentro da água, assim, boto na frigideira, frito do lado, frito do outro, joga um salzinho, um temperinho, comeu, pra tá resolver. alimentado, baratíssimo, baratíssimo, e a diferença é essa, a diferença é que nutre. Você vai comer um pão, vai comer um macarrão, vai comer um arroz, vai comer um... Até uma, uma, um, um, uma batata doce mesmo, um, uma banana da terra, ela não sustenta, cara. Não é. sustenta. Você dá... o, que,
0: o, que, o que o pessoal muito fala, cara, e é uma coisa que, que eu tenho, que a gente tem que, tem que entender, que são duas, dois universos diferentes pra gente trabalhar. A gente tem que. Quando você pega uma população que não tem conhecimento, uma população que não tem renda também, você tem que trabalhar de duas formas. Você tem que trabalhar na forma do, da, da, da inteligência nutricional, ou seja, para explicar para essas pessoas que é muito mais interessante elas comprarem um ovo do que um nocivo hoje. Certo? E, ao mesmo tempo, trabalhar de forma na inteligência econômica, né? trabalhar de forma na, na economia para que você possa, que essa, possa fazer com que essa pessoa gere mais, tenha mais renda. Porque são problemas distintos.
1: Sim. A questão
0: é que tem muita gente que quer, que quer misturar os dois problemas. Não é assim. Você pra... tem pessoas que realmente é, 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 é mais, é mais, é, é mais barata ela comprar um pacote de biscoito recheado e dar dois biscoitos para cada menino e esses meninos saem para brincar e parar de azucrinar a mãe que não está conseguindo ganhar dinheiro, entendeu? A gente tem situações que são situações extremas no nosso país. É Com certeza. Né? Então, para essa pessoa, não adianta eu chegar pra ela e dizer assim, não, você tem que comprar ovo, porque se ela for partir um ovo ou dois ovos em seis meninos, não faz tanta diferença, tá entendendo? Infelizmente, não. Então, essa é, então, pessoa precisa de economia, a gente precisa entender isso, isso, o problema dessa pessoa, ela precisa entender a questão nutricional, mas ela também precisa, é, é, precisa que alguém que, que a gente cuide da questão econômica. Né? Então, sim. E, e assim, infelizmente, no nosso, no nosso país, a gente tem uma cesta básica que é só farinha.
1: Nossa, é carboidrato puro.
0: Tá entendendo? É só farinha e óleo vegetal, a nossa cesta básica. Para Meu dizer, Deus! É só farinha e óleo vegetal, tem uma lata de sardinha.
1: Tem sardinha? Mas não tem, tem todas, não.
0: Tem uma, uma lata de, de, de sardinha ou então de daquelas carnes enlatadas sim sempre tem um, um trocinho deles. Então, quer dizer é muito complicado você, você lutar. Então, eu disse até uma vez lá no grupo da rebelião, não sei se você chegou a ver, que a gente vai acabar de, de cedo ou tarde, nós que, que trabalhamos dentro da rebelião saudável, a gente vai ter que acabar, e, e eu estou longe dessa função porque eu não entendo nada disso, a gente vai ter que acabar se envolvendo com a política.
1: Ah, sem dúvida.
0: Está entendendo? Porque do jeito que as coisas estão, né? do jeito que preço de carne, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, se a gente não tiver uma representatividade política, mais cedo ou mais tarde, hoje não. Hoje ainda dá pra gente fazer uma low carb, uma cetogênica, até mesmo um carnívoro de baixo custo, né? Ou mais barata. Mas daqui a 10 anos, com essa agenda vegana que a gente tem... Não vai dar. Tá entendendo? A gente vai, a não, vai, vai ser um artigo... A não, se,
1: a não ser que você crie.
0: Isso. exatamente. Criar as galinhas, a você, né? A não ser que você crie. É outro. Né?
1: É outra coisa que é barata, bicho Você cria, arruma uns pintinhos, cria umas galinhas Mata uma por, por semana ali E vai embora, bicho é. o, Outra coisa barata, Henrique Que é praticamente de graça E que é super nutritivo É osso. osso Outro dia teve, teve um pessoal que tava comendo osso Foi discriminado e tudo Pô, o osso é super nutritivo do de do, da do, 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 do canela de boi Aquilo ali alimenta um dia inteiro é. Né? E é praticamente de graça É um real o quilo do osso
0: Pois é Pois é. E, e outra coisa, o Toya Toya falou agora, Toya Toya RJ, que as pessoas comendo de forma saudável adoecem menos. E essa conta, normalmente, eles não colocam, não é colocado junto do, do, do projeto. Se compara como se, se compara assim. Ah, eu vou fazer uma dieta carnívora. Essa dieta carnívora é muito cara. Primeiro, acha que o cara vai ter que comer seis refeições por dia de carne? Tá errado. Não come seis refeições. Isso. Segundo, acha que o cara vai comer só carne de primeira? É. E terceiro, acha que, vai, acha que o cara vai continuar tomando a mesma quantidade de medicamento que ele já que ele toma?
1: Nem, nem vê, nem faz a conta do medicamento. Né?
0: E não junta, sabe? Não faz a conta. Então, então assim, a gente tem. Se você quer fazer uma, uma contabilidade, você tem que fazer a contabilidade completa. Qual é a mudança Sei. do estilo de vida completa? Agora, eu, eu concordo que realmente é uma coisa que a gente precisa é, se movimentar. A, a gente vai acabar tendo que se movimentar politicamente em relação a isso para que a gente possa manter certos direitos dos carnívoros, vamos dizer assim. Sem Porque dúvida. Eu vejo, eu vejo um, um progresso muito grande, baseado em desinformação, que é a pior parte, tá entendendo? É, é um, um, um progresso da agenda vegana baseada em desinformação. As pessoas estão cada Não. vez mais desinformadas a respeito do estoque.
1: Essa questão agora de que de, de que o, o, o peido do boi causa gás de efeito estufa, isso aí é só pra combater. Daqui a pouco a gente vai ser proibido de comer carne. Não. Você, tá, você tá devastando o planeta, você tá Exatamente. causando aquecimento Exatamente. global.
0: É, então é, é, uma, é, uma é pesado. Bem, cara. É uma situação bem, bem complicada. Pesado. E assim, a gente vai acabar... Vai ter, mais cedo ou mais tarde a gente vai, vai começar a mexer com essa questão mesmo. É, é, vai ter que ser. Cara, me fala, me fala em linhas gerais a tua estratégia pessoal para tu manter a tua saúde física e para tua saúde mental. Eu te, te pergunto isso, porque a gente já sabe a tua estratégia nutricional, mas fala um pouquinho da tua atividade física, como é que tu faz. Fala um pouquinho como é que você faz para manejar o estresse, né? Porque eu sei que você eu, é um cara eu, muito estressado, né? Que você deu uma melhorada boa Eu é...
1: acompanhar isso. <risos> eu, quando eu, quando, quando eu descobri que eu conseguia é, manter meu peso, né? Continuar magro, sem fazer atividade física, porque eu a minha motivação acordava de manhã eu falava eu vou correr, vou nadar, vou pedalar para emagrecer, era isso Eu vou emagrecer, hoje eu vou... ficava contando as Quantas calorias que eu tinha gastado no relógio para ver quanto que eu ia emagrecer, quanto que eu ia comer Fazia essa conta, a minha motivação era essa Quando eu descobri que eu não precisava disso Eu parei de, de, de fazer exercício Eu não vou fazer mais E fiquei alguns meses Fazer exercício E por que que eu voltei a fazer exercício? Pelo benefício do exercício Mental Físico E não para emagrecer então, hoje eu faço exercício pela saúde que o exercício proporciona, né? Então, eu, a, e, e o que sobrou para eu fazer também, né? Se, se eu pudesse, eu faria outros exercícios, mas como eu não tenho problema no quadril, o que eu faço hoje atividade física é do triatlon, sobrou a natação em águas abertas. Então, eu treino certo. natação em águas abertas, que eu adoro, né? Que também é uma. uma uma forma de eu acordar de manhã, ver o sol nascer, é o mergulho no mar, pisar na areia, bom, isso é bom de fazer você. uma atividade física, então eu já mato uns três coelhos com uma caixa d'água só, né como diz os nossos amigos. É. <risos> então é uma forma de terapia minha esse exercício, inclusive com uma, uma turma que eu nado, que é extremamente alta astral, brincando uhum. o tempo todo, não tem aquela, aquela coisa... É... Competitiva é uma coisa bem alto astral bem saúde mesmo, então essa é uma coisa que eu faço o outro que eu faço é um funcional porque eu preciso de manter é, a minha mobilidade minha isometria fortalecimento de de algumas partes do corpo para ter estabilidade por causa do quadril para compensar a falta da cartilagem então eu faço uma atividade complementar muito interessante também e só que eu faço atividade física é isso hoje e tenho hoje sem sombra de dúvida, o condicionamento, meu melhor condicionamento físico de toda a minha vida. Tanto Legal. esteticamente. Mas
0: também, né? É o que tu chamou de funcionamento.
1: Eu, come, eu comecei, fiz umas aulas, só que estava difícil a minha agenda com ele. Aí eu faço calistenia, assim, por conta própria, né? Eu vou lá, faço uhum. umas barras paralelas, é, é como se fosse um complemento da, do funcional ali. Entendi. Entendi. É, e, foi, e foi assim que eu consegui ganhar massa, né? fazendo exercício de força através de calistenia, levanto, levantando os pezinhos, mas nada. Não fiz nada de fisiculturista, de malhar pra caramba, tudo bem pró-saúde, né? Pró-saúde. Certo. Não fiz nada pra, pra desempenho, pra estética, pra aparência acima da saúde. Então, a minha... O que eu busco realmente é saúde, bem-estar, qualidade de vida. É isso que eu busco no exercício. Eu faço também é, um pouco de meditação, faço meditação, então gosto muito de nadar numa ilha que tem que perto de casa aqui, faço uma meditaçãozinha lá. Eu então faço um, já fiz yoga, né? Então eu tenho a, a, as técnicas de pranayama essas coisas. Então eu, eu gosto bastante de, de meditar, sempre busco meditar. Tem uma meditação que eu gosto muito de fazer que é uma meditação em movimento, que é caminhando na areia e sincronizando a respiração com os passos e Legal. e tra trabalhando a mente eu acho bem interessante eu levo minha cachorra vou passeio eu faço contato muito com, com, com a minha cachorra que é uma terapia assim sensacional bicho de estimação hum. então, é uma cachorro principalmente né é uma uma interação muito de amor né cara? são bichos Nossa. de amor puro e e ela é minha sombra onde eu tô ela tá atrás é uma maravilha Legal. e eu acho que é basicamente isso Gosto muito também de ajudar. Eu tomo caldo de ossos quando eu faço. Agora eu... Agora, agora eu tô, eu tô com, 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 com a dificuldade de fazer por conta da minha preguiça mesmo. Mas eu... é muito bom. Quando eu tomo caldo de ossos, meu quadril responde muito bem. É excelente. Caldo de ossos é excelente, cara. Caldo de ossos. Eu, como, eu como vísceras também, sempre, uhum. né? Certo. É, sempre como vísceras.
0: Mas você ia falando de ajudar.
1: Eu gosto muito de ajudar também. Eu acho que ajudar as pessoas é uma coisa que, que dá uma carga de, de, de benefício para quem está ajudando também, muito grande. Então, assim, uhum. é, né, agora que eu estou nessa estratégia de livre estudei bastante, né Henrique. Tenho mentorado algumas pessoas é, pro bono para ajudar mesmo. E é outro dia teve uma que chegou com diabética e a gente tá, a gente vai, ela vai até fazer uma consulta com você né passei tipo, mas no início eu ajudei ela assim a felicidade dela de em uma semana resolver 300 problemas da vida dela é uma coisa que é muito gratificante assim é uma coisa que realmente alimenta a a gente né cara e, é. e essa e essa e essa estratégia alimentar principalmente lógico que todos os hábitos são importantes mas a alimentação é sem dúvida é, é o maior de todos né é muito poderoso é, é, é estabilizar um Alzheimer como como a gente conseguiu fazer com, com um parente meu estabilizou Alzheimer é a pessoa que eu mesmo eu era extremamente ansioso ansioso que eu vejo que a ansiedade é uma das das vertentes assim é uma da, das manifestações da fome
0: uhum.
1: Estar o tempo todo com fome Acaba que você fica ansioso, a fome se manifesta como uma ansiedade, aquela coisa de correr de carro, de querer comprar tudo, de, que, de, de consumir, de estar de tá sempre correndo atrás do rabo, como se tivesse um, um sapo que você nunca consegue pegar quando você vai pegar e dá aquele pulinho. Eu até falei isso hoje com a, com, a, com a amiga minha que eu tava conversando, falei, cara, hoje eu consegui pegar o sapo. A minha vida inteira eu fiquei atrás do sapo quando ele chegar para pegar ele pulava. Agora que eu descobri a estratégia de carnívora a gente muda. A energia eletromagnética do corpo, assim, parece que a gente fica mais presente, né? Mais, mais é, em harmonia com o mundo, com a natureza, com a energia do, do presente. Uhum. E essa agonia, esse vazio interminável de ficar correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, ele cessa, cara. Legal. Ele cessa. Muito é, bem, é, cara. Pra mim, assim, é, é, é impressionante. Eu pratico jejum longo, já, agora eu tô fazendo só no máximo três dias, mas já fiz uns mais longos, teve um que eu fiz eu fiz cinco dias e fui na minha ilhazinha ali, né, no quinto dia nadando você vê, né, energia cinco dias sem comer, fui nadando até a ilha, sozinho, sol nascendo sentei lá, eu fiz uma meditação nesse dia que eu realmente transcendi, cara, eu fui em outro lugar eu fui em outro planeta porque o jejum ajuda muito também né a, a, a elevar essa essa vibração nossa e, e e e eu senti exatamente essa conexão com ali com a com a pedra com o Marco com, com de, de estar realmente no momento presente é a ansiedade simplesmente aquela coisa de viver o que, é que eu vou fazer os macaquinhos no, no, no sótão né uhum. o que, é que eu vou fazer o que, é que eu vou fazer você cessar isso cara e estar tá aqui agora nesse momento e, e eu acho que isso não é viagem porque nós somos seres eletromagnéticos. Toda vez que um, que um elétron anda, gera um campo eletromagnético em volta. Nossa consciência está nesse campo eletromagnético. Se a gente mudou a nossa energia, se a gente hoje não, não roda mais no, no, carbo, no carboidrato, roda na, na, na cetona, você já mudou a, a eletricidade do corpo, consequentemente, o campo eletromagnético. E, e, e a gente vive num mundo que tem um campo eletromagnético dele. E se a gente está vibrando na mesma frequência do campo elétrico do mundo, a gente entra em sintonia com esse, com esse mundo natural né? e acessa, sei lá, a Deus, acessa a outras, outra, outras coisas que antes você estava em outra frequência, como se fosse um rádio numa frequência, ouvindo funk, né? <risos> no carboidrato, você mudou para aquela outra frequência, uma, uma música mais... um Pink Floyd, né? rolando ali, que é, da, que é a vibe da natureza, a vibe da... da e, 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 e eu sinto isso, a, a, estrate, essa, a estratégia, a cetose, né? como, como A gente voltar para a natureza ancestral, a gente realmente se conecta na natureza, não né? é um negócio muito difícil de... Sem sombra de
0: dúvidas, sem sombra de né? dúvidas, eu concordo 100% com você. Eu acho que quando a gente tem uma... Quando a gente... Quando a gente... Quando a gente volta para uma situação mais ancestral, onde a gente elimina da nossa vida, ou pelo menos a gente diminui o uso na nossa vida de, de, de elementos que foram criados pela modernidade e afastam a gente da natureza, quando a gente volta para uma situação mais natural, a gente entra em comunhão com, com o planeta, com Deus, com o que você quiser. Né? É impressionante. A diferença da vida da pessoa é... Algo, assim, impressionante. Muito, e é uma muito, co... muito impressionante.
1: E é uma coisa que, para quem não experimenta, né, Henrique? A gente, tá, a gente tá falando, eu tô falando, você tá entendendo, você tá falando, eu tô entendendo. Uh -huh, Porque a uh -huh. gente vive, vive isso. Você vai falar isso pra outra pessoa, a pessoa não tá doida, de ficar sem meu pão? Cara, é. mas você vai perder o um sabor ali, do, daquele pãozinho ali, que é gostoso, é. é. É gostoso, claro que é. Mas você vai perder aquele saborzinho ali, você não tem noção que você vai ganhar do outro lado. É verdade. Não é tem noção que você vai ganhar do outro lado É verdade, é, verdade. É, cara, é, um inexplicável.
0: é inexplicável É inexplicável Cara, estamos chegando aqui em uma hora já Fala um pouquinho do teu curso que, Como é que é essa história desse curso aí Que tá, tá chegando ah.
1: É, então, cara é, eu, eu me apaixonei tanto Por, por, por essa estratégia carnívora né? Estratégia carnívora é, Essa coisa de, 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 da, da ancestralidade né? da, da praticidade eu, eu sou eu sou empresário, né? Então, assim, eu tenho uma vida bem atribulada. E, pô, você poder fazer uma refeição só no dia, você poder fazer a refeição a hora que você quer, a hora que você precisa. Essa liberdade e a saúde que a que a, que a carnívora traz me, me apaixonou. Então, assim, é, eu resolvi tentar fazer uma coisa que eu não tive no início, que eu tive que bater muita cabeça para as pessoas que estão. Querendo experimentar a carnívora, eu fiz um, 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 um montei um material em um vídeo bem simples, assim bem didático. O Henrique também está tá me ajudando a fazer. Para a pessoa começar uma carnívora. O que, que tem que fazer, como é que tem que fazer, quais são as dificuldades, quais são os mitos, porque uma das coisas que a gente mais esbarra é isso, né? Carne vermelha é isso, carne vermelha é aquilo, carne vermelha é aquilo, gordura vai fazer isso com você. E eu, no início eu sou meio doido. Eu... Peitei esses troços e fui fazendo, e fui fazendo, e, e, mas sempre com o pé atrás. Pô, será que eu não. Meu, minha veia não vai entupir, não? Será, né? será que não vai aumentar meu ácido úrico? Será que eu não vou ter câncer? Eu fui fazendo, meio, meio testando. E assim, é muito bacana poder chegar no material e já ter ali tudo, tudo mastigadinho, né? prontinho, num, num, num valor que não é para ganhar dinheiro, é. é para poder espalhar essa mensagem que é a minha missão de vida hoje e, e basicamente é isso e está aí no forno está quase quase logo logo a gente está lançando Legal, aí um, esse material para a galera poder é, curtir
0: muito bom cara muito bom, Show de vai, bom. Ter cara, vai ter inclusive
1: vai ter inclusive uma participação muito especial do nutricionista que para mim é um dos melhores do Brasil Nessa área de saúde, tá? Chama Henrique Altran, tá aqui em cima Boa. aqui. Ó. Sou um fã <risos> desse cara. <risos>
0: Obrigado, cara. Cara, fala... Vamos, vamos terminar. Eu sou... Você sabe que eu sou nerd de carteirinha, adoro ler. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto aqui no final de toda a live minha, você que já escutou quase todas as lives, você sabe que eu sempre, pergunto, uh -huh. sempre uh -huh. peço uma indicação de livro. Que não necessariamente é um livro de, de, de nutrição, mas um livro que marcou a sua vida, né? Sim. E se eu não tiver lido, eu vou me esforçar para ler e para adquirir para ler. Então, Sim. qual a tua recomendação? Deixa uma mensagem final aí pro pessoal.
1: Cara, ó, esse livro aqui fica ao contrário, né? Mas dá pra ver, ó. Jardim Filosofal, tá vendo? Jardim Filosofal. É um livro, é um livro que eu comprei num sebo, assim, e fui ler ele. Esse livro é muito doido, cara. Filosofia de Deuses e Demônios. É um livro que, que, que ele, é, ele é totalmente fora da caixinha, Henrique totalmente fora da caixinha, mas é Parece muito que ele bacana, fala, fala muito sobre, sobre essa coisa de energia, ele fala muito bem do rock and roll como uma música, né? assim como a música erudita, é uma música que, que, que eu gosto muito, né, da guitarra distorcida, essas coisas, eu sempre gostei, e, e, e fala muito sobre o que é demônio, o que é Deus, o que é vários mitos que a gente acaba criando, né, Vários mitos que, a, que as igrejas, os homens, através das igrejas, ao longo dos tempos, criaram para dominar e para... Não tem nada contra a religião, tá? Eu não tem nada contra... Eu sou, sou bem espiritualizado, gosto de... Frequento qualquer uma que me chamar, inclusive, espírita, católica, qualquer uma. Eu acho que toda religião, é, ela sempre tem uma, uma coisa boa. Eu, o que eu não gosto é dos homens se aproveitando da religião para dominar a, a as pessoas esse isso inquisição essas coisas eu nunca claro. gostei né e esse livro ele desmistifica muito isso porque às vezes existe eu tenho meu Deus você tem o seu Deus cada um tem seu Deus mas às vezes o, 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 essas religiões elas doutrinam muito ensinando sobre demônio demonizando as coisas assim como fazem com a carne demoniza 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 vírus para poder né e... Esse tema é meio polêmico. É... Então, então, essa demonização, esse livro combate bem, assim, bem bacana, um livro muito doido, cara. Muito legal, gostei bastante de ler.
0: Legal, cara, legal, show de bola. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Você foi fantástica, uma live muito legal. O pessoal está elogiando aí, muito bom mesmo. Para o pessoal que está escutando a gente, como é que faz pra te achar? Aqui no Instagram é Cobra Underline Carnívoro, não é isso?
1: É, cobra underline carnívoro.
0: Massa. E lá você vai dar os detalhes do, do, do teu curso quando ele estiver pronto, né?
1: Sim, sim, sim. Vou, vou sim. A gente está também, eu, eu, eu e a minha partner, Lessandra, ah, a gente está começando... com um
0: projeto, né? Juntos. A o gente está
1: com um projeto, é, é, basicamente, toda quarta-feira a gente está fazendo um bate-papo carnívoro, chama, né? Então a gente convida alguém, inclusive, é, é, Henrique, eu estou com a missão de te convidar hoje aqui para você participar do nosso bate-papo ah, é? carnívoro.
0: Já tá é. aceito, já, cara. Vamos só marcar. Se encaixar
1: na sua agenda aí, um dia.
0: Já tá
1: aceito, já. Sei lá, contar a sua história e pra gente lá.
0: Na hora. O sol tá batendo em mim,
1: cara. <risos> semana, passada, semana passada foi, foi o. o na, foi, esporadicamente na sexta-feira foi o Maurício, que você gosta muito dele, que eu sei. Uhum. DJ Surfista. Maurício e quarta-feira agora vai ser a nossa vovó Fit, que tá aí, ó. Ela tá até ah, presente legal. aí, né? Legal. Ela vai participar do, do bate-papo. É gente finíssima. Então, é um projeto novo. A gente está com o YouTube, com o podcast agora, tá? Ah, legal. Da, do Bate-Papo gente... Carnívoro, no Spotify. E um canalzinho no Instagram. Então, é... é isso aí.
0: Massa. Show de bola,
1: cara. Cara, muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã, né?
0: Eu que agradeço. Infelizmente, eu agradeço a presença.
1: Aí, ó. Bate-Papo Carnívoro, fazendo o convite. É, inclusive, é, Henrique fala que eu vou me... acabar me apaixonando por ele, mas realmente eu sou. Apaixonado por você, cara, você não tem noção quando você me ajuda. Entendeu? Bom, a quantidade cara, que eu feliz. aprendo. Quando que eu achei que eu que era o cara que cria o cobra há 15 anos e ia aprender sobre cobra hoje aqui. Então, assim. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, cara, mesmo. Valeu, cara. Tamo junto.
0: Demais. Valeu demais a presença. Vamos, vamos, em off aqui, a gente agenda a data do bate-papo carnívoro.
1: Show de bola, show de bola.
0: Combinado. Valeu, meu amigo. Um abração, hein?
1: Valeu, Henrique. Tchau, Abraço. Tchau. tchau.